0: 大家好，欢迎来到无限游戏。我是熊光，今天是我的一期，也是第一期单口节目。今天是十一月二十二号，现在呢，我正在西双版纳的酒店里面录制这一期节目。我也相信，这对于我来说会是一次很有趣的尝试。我感觉我，我我又要打开新世界的大门了。嗯，这几天呢，其实趁着来云南出差的机会，好不容易有了自己独立的空间，也没有那么多啊烦事儿要处理，我就希望能够把我现在手头的这本。书名字叫《国一》，把这本书的进度赶一赶，赶紧把这期节目给大家做出来。很巧的是，我这次是在昆明、大理、西双版纳三个城市之间辗转，所以我就有了很多在路上的时间。这些时间呢，以前我都是刷手机或者是处理工作，但是这次很意外的是，我居然没有接到任何额外的工作。于是呢，我就不停的看呀看呀看呀，用了三天就把这本书看完了，这远远的超出了我的预期。节目呢，应该也会很快的发布出来。我觉得我实在是太喜欢这种，当你想做一件事情的时候，其他的事情都会为他让路的这种感觉，真的是如有神助啊！好了，咱们扯回正题啊。《国医》呢，其实是一本以第三人的视角描写的个人传记，它主要讲的是一代名医陈万菊老先生的故事。这本书呢，其实主要是以他的生活轨迹为线索，穿插了非常多他看病的神奇经历，也带出了近百年来中医坎坷多变的兴衰史，我觉得非常的有意义。这期节目呢，我主要会从两方面来展开。第一个呢是带大家走进陈万菊老先生，会介绍几个他比较脍炙人口、让人拍案叫绝的问诊的经历。第二个呢会聊一下中西医的区别。这一点的话，其实，在梁医生那期节目我就想聊的。但是那个时候 呢， 我对于这个问题是处于一种有好奇 心， 但是又似懂非懂的状态。所以这一次 呢， 我希望能够给大家带来一些新的思考。呃， 陈万 (咳) 菊老先生 呢， 他出生在一九一八 年， 这个年代一听就很久远啊。嗯， 那个时候俄罗斯正在忙着搞十月革 命， 我们这边 呢， 吴佩孚、段祺瑞这些人当时忙着搞内战呢。陈万菊老先 生， 他在八十多岁的时候还去爬了黄 山， 九十四岁的时候还去爬香山。他是在二零一三年去世的。他直到 老， 都保持着眼不花、牙齿没有掉、头发半白、思维敏捷。啊， 我觉得这个精神状态和身体的状态。真的是让现在三十多岁就想住到养老院的年轻人完全不敢想象呀！最后，在他九十六岁那年的重阳节，他晚上睡下之后就再也没有起来，最终无疾而终。他一辈子坐堂行医了七十六年，在这个过程当中，他攻克了针头痛、霍乱。肝癌、甲状腺癌，多个疑难杂症，他治过的人有数十万人。我觉得他就是我们心目当中的那种一个中医走到哪里，哪里就是医院的人。我在看书的过程当中，最佩服的是他作为一个中医的风骨。他看病的话是从来不收诊费的，只是收一个基本的。中药材的成本费，而且对于穷人，他还会赊账。其实曾经也有不少可以变现的机会摆在他面前，比如说他可以把他那一兜兜的处方卖给制药厂。但是他从小就深受范仲淹“不为良相，则为良医”的理念的影响，他在每一次都选择了。坚守作为一个中医的初心不改，做出了身边人都难以理解的选择。我觉得这个真的是太难得了。然后在看书的过程当中，我觉得我更像是一个他生命历程的观察者。我觉得我的情绪也是跟着他的经历在一波三折。第一次呢，是他的童年和青年时期。当时他的二姐嫁给了有钱人，解决了他上学的难题。那个时候很穷哈，上学真的是只是少数人的特权。然后呢，他又遇到了他的师傅，是一个清末的名医，名叫宋立仁。宋立仁对他非常好，把他的毕生所学都传给了陈万举。而且宋立仁并没有把陈万举当徒弟看，而是当。兄弟看，看这个师徒感情，我觉得也是他这一辈子很宝贵的一,一个财富吧。嗯，后来呢，陈万菊还跟着中灸大师陈淡安 get 了针灸技能。他后面几十年的医生生涯，我前面说的这些其实都是他最本源的东西。在这个阶段的时候，我突然就。产生了一种上帝的视角。那个时候，我就觉得，当老天想让一个人当一代名医的时候，所有的条件都会自动到位。这个阶段其实他整体是比较顺风顺水的。第二次是他的中老年时期，他相继见证了他的师傅、大哥、母亲、侄子、妻子这些人相继去世。每一次对于他来说都是一次重创，读到这些地方，每次都要流不少的眼泪。我觉得那种看着身边最亲近的人一个个离自己远去，虽然我没有办法去体会那种感觉，但是我觉得还是挺残忍的。还有一点就是他的子女都不热爱中医。嗯，最后有的当了老师，有的当了作家，导致他的记忆后继无人。这个时候我就不得不感慨，并不是每一个宋丽人都会碰到一个陈万举，陈万举碰到宋丽人固然是他的幸运，但是宋丽人能碰到陈万举，我觉得更加难得。第三次呢是陈万举。老先生他在九十二岁的时候被确诊了白内障，他当时就选择了铤而走险的去做手术。其实这个事儿当时家里人都是不太支持的，因为风险很大嘛，年龄在那摆着。但是呢，他当时心里怀揣着一件大事儿，这个大事儿呢就是他决定要在九从他九十四岁的时候开始用六年的时间。从中医学的角度去完成一部叫《生命学》的书，很可惜这本书后来没有完成，他只写了两年，最后就无疾而终了。这一点也是我看完整本书最大的遗憾。然后再来给大家说几个比较有名的治病案例，让大家感受一下老先生的神奇之处。其实书里面能讲的案例。真的是太多了，我也非常舍不得。我本来最开始列了一些清单，最后呢就在里面删呀删呀删呀，最后就给大家留出来三个。第一个案例呢，就是陈万举帮自己的女儿陈桂荣看好了甲状腺癌。这个在这一部分的案例书里面并没有写具体的年份，但当时这一段的小标题叫《多彩的黄昏》。所以我们可以大概来推断，是在他七八十岁的时候。这个事情的起源呢，是陈万举的女婿郭德起，他得了鼻咽癌，然后呢就在医院按照手术、放射治疗、化疗的整个流程来进行治疗，结果呢，一顿操作下来，病人头发一根不剩。胃口也没了，没有办法好好吃饭，钱也没少花，最后呢，人也没了。郭德起的这个癌症，最后就导致陈万举的女儿陈桂荣 e 谋了，因为她当时承担的压力非常大，所以陈桂荣后来呢，被确诊了甲状腺癌。最开始，陈桂荣在医院进行了右侧甲状腺的切除手术。后来呢？医院要求陈桂荣做化疗，但是陈万举对于对于陈德启的这个生病的这个经历实在是太痛苦了，他当时坚决要求自己的女儿要出院，由他来进行医治，因为他的观点是什么呢？就是说，其实我们每个人身上都是隐藏着癌细胞的，癌细胞呢，它其实就跟种子一样，我们的。身体呢，其实就是提供了一片土壤，这个土壤里面呢，它能长癌细胞，它也能长好的细胞。但是癌细胞的这个种子能不能发芽，能不能长大，取决的是土壤，而不是种子本身。而西医的这种手术呀、化疗呀，其实都是切除和杀死已经被确认的癌细胞。这种方式呢，其实就是，哎呀，杀敌一千，自损八百嘛。也是一种比较玉石俱焚的办法，但是中医它提倡的是使用中药把体内打破的这种平衡调整过来，不给带有病体的细胞发展的机会，要激活人体内的正气来提升自身的免疫力，顺势而为，外服内调，来减少癌症的转移，实现带癌生存的目标。最后呢，陈桂荣喝了两年的中药就恢复到了正常人的水平，然后陈桂荣就没有再喝药了。结果等两年之后再去复查的时候，就发现已经这个肿瘤已经转移到了左边的甲状腺和颈部的淋巴。然后经过这一次病情的反复，陈万举就有在琢磨这个事儿哈。他得出来的一个结论呢，就是说人只要得了癌症，不管你好了几年。它都有复发的可能，所以呢，要长期的服药来改善这个土壤的环境，不给癌细胞长大的机会，就成了关键的所在。但是呢，虽然说中药的这个副作用相比呃这种抗生素小很多，但是呢，是药三分毒嘛，所以呢，它也就尽量的去缩短吃药的时间和药的数量。后来经过一顿的研究，呃，以前的话，陈桂荣是要每个月都吃药，现在呢，陈桂荣只需要在每年春分节气的前后十五天，总共是三十天吃药就可以了。然后，陈万举还把陈桂荣药的数量从二十八种减到了十六种，而且都是比较常见的药，没有什么比较罕见或者是特别名贵的药。最后，神奇的事情就发生了。一年过去了，三年过去了，五年过去了，十年过去了，一直到陈万举去世，陈桂荣都安然无恙。嗯，我之所以把这个案例放在第一个给大家讲，是因为我觉得我们现代人生活的压力非常大，得甲状腺癌的这个概率比之前提升了很多。不论是从我身边人的案例，还是说从。保险得了甲状腺癌之后赔的这个钱的数量，都能够说明这个事儿。那我想告诉大家的就是说，如果在癌症的初期，就是有这种肿瘤呀、结节,节呀什么的，我觉得在中医的帮助下，其实是可以用中药来消除的。我们不用一看到结节,节，嗯，是恶性的，然后就二话不说去给他动刀。特别是甲状腺这种，它其实发展的很慢。然后呢？对于另外一种，就是已经切除了一侧甲状腺的人，通过中医的这种方法，其实也不用天天吃优甲乐来维持体内激素的一种平衡。我觉得这本书里面给出来了一种被验证过，吃一个月就可以管一年的方法，我觉得这个非常的值得借鉴。哎呀，不得不说，这个西双版纳的人民，这个真的是晚上很活跃哈。这会儿都已经十一点半了，我的楼下突然间又响起了音乐声，而且我住的还挺高的，二十三楼，但是音乐声还挺响的。我刚刚去关了一下窗子。嗯，好，我们继续说啊。第二个案例呢，就是陈万菊帮自己的儿媳妇儿，名字叫春桃，也就是我们这本书的作者，治好了不孕不育。呃，春桃呢。他的这个呃不孕症这个事儿，在城里的医院吃了两年多的药，然后没有任何的效果。然后大家可能就要问了，家里不是有钱成了医生吗？干嘛还要去城里看呢？其实呢，春桃呢也只是知道自己的公公是一个中医，但她觉得嘛。哎呀，你就只是在小地方出名而已，大地方都看不好的病，你能有啥办法呢？对吧？所以他也就一直没有太放在心上。结果直到她一九九八年在春节的时候跟着丈夫回老家，才发现陈万举居然治好了一家三代女人的不孕症，她这才认真了起来。经过了一番了解之后。呃，根据春桃的这个描述，她早些年在医院当护士，三班倒，生活没有规律；而在结婚以后呢，住的是三十平的一室一厅，房子很小，而且还在顶楼，夏天热的不行，他又天天睡屋顶，一睡就睡了七年。这样的结果就是长期睡在这种露水打头的屋顶上，导致春桃的身体干涸，随时都有必经的可能。所以等他们结完婚。嗯，想要孩子的时候，其实那个时候已经生不出来了。那陈万举呢给出来的诊断就是说，他常年的东奔西走，吃了不少的苦，脾肾虚导致气血两虚。在陈万举看来，要如果要解决不孕症，就得先解决月经不调；如果要解决月经不调，就得先解决气血不足。嗯不仅这样，陈万菊还叮嘱春桃要戒烟。虽然春桃从来没有在陈万菊面前抽过烟，这就说明呀，在中医的面前是没有任何秘密可言的。然后呢，陈万菊就给春桃和丈夫都配了药，吃了两个月以后，春桃的月经就变得比较有规律，颜色呀、数量呀也都比较正常。就在春桃认为万事大吉的时候，结果她的月经又得累了，而且一迟还是两个月，春桃就很难过呀，觉得哎呀，这公公都都救不活了，算了，我说没救了。他就给陈万菊打电话说：“算了，你以后别给我寄药了。局”陈万菊呢就很淡定的给他说：“哎呀，你去医院做个检查吧，看一下到底是个啥情况。”呃，听到这儿，聪明的你肯定已经猜到了，是的，春桃怀孕了。当她听到这个消息的时候。他都不敢相信自己的耳朵，他激动的差点哭了起来。他说：“他永远都忘不了那一天走出医院的情景，阳光是那么的明媚，天空干净的一尘不染，小鸟的叫声都那么好听。”回家以后，春桃给陈万菊打电话报喜，结果陈万菊只是很淡定的笑了笑，说：“哎，我已经猜到了。”其实，我们对于中医的印象常常是说中医见效比较慢。找中医去看病呢，都是看一些慢性病或者是无计可施的时候才会想到中医。但其实从这个案例我们可以看出来，只要你找对了牛逼的老中医，能够给你下对药，其实见效也可以很快。我觉得，让我们又一次对中医的神奇和伟大而折服，不得不说，中医 respect。嗯，第三个案例呢，就是陈万举在爬山的过程当中，顺便帮人看了个病。这这个故事是在一九九五年的中秋，我换算了一下，当时他的年龄应该是七十七岁。当时呢，他在老伴的鼓励之下，决定去爬黄山。他出发之前还吟唱了一首小诗，因为他比较喜欢古诗词，给大家分享一下。今日退休，身心自由。回首往事，如水东流。浮生如梦，浪里行舟。风花雪月，转眼到头。知足常乐，何须多求？两腿未老，尚可旅游。然后呢，他又去爬黄山了。他爬山的时候，他的儿子陈贵弟，也就是春桃的老公哈。是本来是安排让陈万举去坐缆车上去的，结果被陈万举给拒绝了。最后呢，没办法呢，他们就走这个山路徒步登山。其实陈万举呢有一个习惯，就是他天天会快走一万步，他还发明了一个鸟翼行走法，所以爬山对于他来说完全不是事儿。他爬山的过程当中，一路都是如履平地。前前后后还超越了不少的年轻人，然后呢，就是在经过这个人字铺的这个地方的时候，陈万举就超过了一个高高瘦瘦的来自南京的大学生。擦肩而过的时候呢，陈万举就给这个年轻人说：“哎呀，小伙子呀，你应该坐缆车先去白鹅岭呀。”这个时候，他的儿子陈贵帝就在心里嘀咕了啊。你一把年纪了，你都不行上山，你为啥让人家二十多岁的小伙子去坐缆车呀？这个时候呢，陈万举就说：“哎呀，小伙子，你的肾功能不太好呀，不能这么劳累。”小伙子很惊讶，说：“你咋知道我肾有问题？”陈万举说：“我刚才上厕所的时候就在你的旁边，我发现你的尿液是浓茶色，而且还有那种不容易消失的泡沫。哎”小伙子就更好奇了，因为。他很喜欢熬夜，还喜欢喝酒。前阵子呢，他觉得很累，容易犯困，他就去医院查了一下。哎，他的肾确实是有点问题，但是呢，他平时不痛不痒，他也就没当回事儿。最近正好秋高气爽，小伙子就请了几天假，爬黄黄山。呃，没想到呢，陈万举只是无意间瞥见了他的小便，就能把他体内的情况说得一清二楚，他就。跟我一样嘛 ，respect 嘛，他就很虔诚的跟陈万菊请教。他说：“哎呀，那我这个病能治吗？”陈万菊说：“哎呀，你这个病哦，问题不大。如果你的尿液变成了洗肉水或者是淘米水，那样子就比较麻烦了。你以后呢，不要熬夜，不要过度劳累，防止感冒，适当运动，不要吃辣，不要吃油炸，不能再喝酒。”然后呢，小伙子扑哧就笑了。他笑啥呢？他笑陈万菊看的太准了，因为小伙子是湖南人，最爱吃辣了。陈万菊就说：“那你可得管好自己的嘴。”然后呢，陈万菊又开始进一步的给小伙子科普啊，肾脏病呢也叫哑巴病，它平时呢不痛不痒，没有办法引起人的注意，但其实我们人体五脏六腑的疾病都不是一两天形成的，最开始都很容易被忽略。肾最怕熬夜，胃最怕着凉，肺最怕吸烟，肝脏最怕油腻，心脏最怕吃太咸，肠道最怕胡吃海塞。不健康的生活习惯，日积月累肯定会出大问题。好了，今天由于进度条有限，就先跟大家分享这三个故事。其实陈万举看病的神奇案例，在书里面比比皆是。我觉得光这些小故事都能单独拉出来做一期节目。什么，嗯，在他年轻的时候用飞车治好了村里人的疝气，嗯、呃，治好了华佗都看不好的针头痛，治好了已经疯掉的女人，得了抑郁症的男孩。其实这些案例都特别有意思，大家感兴趣的话也可以去把书翻来看一看。嗯、呃，接下来呢，我想聊一聊中西医的差别。这个疑问呢，其实在我第一次看完梁医生就产生了。上一次录节目的时候跟嘉宾聊了一些，但后来呢没有聊出来我想要的内容，就被我给剪掉了。这次呢想跟大家分享一些新的知识和思考，希望对手机前的你也有启发。我们先说西医啊，西医它其实注重研究的是病，它是一种实验室医学，主要通过精密仪器的观察。把病因归结为病变的细胞、病毒或者细菌，一旦查明了病原体，而又有现成的特效药，一切都可以迎刃而解。所以，西医它其实讲究的是一种对抗性的治疗。但实际上呢，我们所能够看到的这种病毒呀、细菌呀，它其实只是一种结果，它不一定是真正的病因。西医其实是把我们人体看作一个四分五裂的器 官， 一个个的器 官， 而且比较迷信数据和指标。那这个 呢， 就造成了分科过细、各管一项的现象。比如 说， 当发现病人的肝脏指标不正 常， 那你就去吃保肝 药； 然后保肝药如果伤了 肾， 你就去吃保肾 药； 保肾药呢伤了 胃， 就去吃脾胃药。这样一圈吃下来，正常人都能吃出来问题，更不要说病人了。这样肯定会问题越来越多嘛。所以呢，我们可以这样说，西医诊断手段的进步，更多的是一种光、机电技术设备上的进步，而并不是医学上的进步。但是呢，中医呢，它研究的是人，它更关注的是这些精密的仪器所观察不到的东西，比如说人和自然的关系。整体和局部的关系，在中医看来是要去改变人的体质，增强人的抵抗力和免疫力才是关键之所在。但是中医是怎么来给人看病的呢？它的这个原理是啥？这个我相信大家也跟曾经的我一样是一个好奇宝宝啊。给大家举个例子啊，就是一个非常具有中国特色的例子，就是我们中国人买西瓜的时候。不用把西瓜破开，为什么就能够知道这个瓜熟不熟、甜不甜、瓤红不红？这判断依据是什么呢？其实就是一看、二拍、三听，就这、是、六个字。那其实呢，这个和中医看病的道理非常的相似。这一点，其实在《黄帝内经》里面已经说过了。《黄帝内经》里面说：“故远者思外揣内，近者。”司内揣外，它的意思呢，就是说通过事物的外部表征看透事物的内在本质，这就是中医的最高追求。<咳>医圣张仲景，他甚至可以神奇的从人的眉毛的细微变化预知这个人二十年以后的疾病，啊，这个就确实比较玄乎哈。嗯，一般来说呢，高明的中医也能够从人的脉象。舌苔、眉毛、头发、皮肤呀，手掌的纹路这些来看出来人体内的情况，这个还比较好理解哈。中医呢，它其实讲究的是望、闻、问、切，但其实这些东西并不是教科书上有，你一看立马就能学会的。比如说把脉这件事儿，脉的大小、强弱、长短这些东西都是只可意会。可言传，你只能通过不不断的去经历看整、把脉，你自己才能掌握到那个力道。就跟我们平时做饭和和外国人做饭一样，他们的这种汉堡呀什么的都是可以批量生产的嘛，就非常的精准。但是像我们像我们平时做饭，盐适量，就说、是、这个适量这个词真的是很考验人的水平哈。所以我觉得中医。跟做饭这一点也比较像，然后我觉得中医还有很伟大的一点，就是我们中医使用的药全部都是来自于大自然很多的这种植物啊、动物、矿物，比如说橘子皮、天花粉，甚至一些比较嗯听着比较重口味的，比如说蜈蚣、毒蛇这些东西，在中医的手里，只要配置的得,得当，把握好剂量。都能够成为救命的 药， 嗯， 大家知 道， 就是我们常说的这个陈皮 嘛， 嗯， 其实就是橘子皮 嘛， 这个能治 病， 能治咳 嗽， 这个大家还能理解是 吧？ 但是 呢， 有一个中药叫竹 茹， 这个东 西， 这个东西怎么来的 呢？ 它就是把竹子最外面一层的绿皮给刮 掉， 然后 呢， 把里面青色的部分一条一条的削出 来， 把它晾 干， 然后 呢， 就用来治。小儿伤寒，孕妇的胎动，哎，就显得很神奇了啊！就可见我们的这个祖先，这个想象力非常的惊人，而且这个探索和实践的精神非常的宝贵。我觉得这种精神其实离不开我们的祖先，过去几千年都没有吃饱饭，吃不饱，所以就要不停的去尝试嘛，尝嘛。可见这些智慧呢，都是在苦难中产生的。非常的不容易啊，然后呢，程万举呢，他还按照望闻问切把中医分成了四个等级，一等的是神医，他只需要望一眼就能够知道病人得的是什么病，二等呢是圣医，除了望还要加上闻，也就是闻气味、听病人的描述，三等的是公医，这类医生呢，他需要把病情的前后因果问得清清楚楚才能够搞明白。剩下的就是巧伊，巧伊呢，不要看他把脉的时间很长，看起来很认真，其实呢，他压根心里就没有底。除了上述的部分呢，其实书里面陈万举呢，在跟几个老 baby 聊天的时候，还说的几个中西医对比的点，我觉得比较有意思啊。第一个是说，西医呢，它其实体现的是一种身体观。而中医呢，体现的是一种生命观。所谓的身体观呢，指的是西医把人看作静态的、可分的物质实体；生命观呢，是把人看作动态的、不可分割的一个整体。西医它用的是一种静态的、数字化的、可分化的办法，而中医呢，采用的是动态的、玄学的、正在运行中不可分化的一种方法，生命。是以整体结构的存在而存在，以整体功能的密切配合而存在。第二个观点呢，就是说，西医是一门技术，它可以标准化的生产人才，然后药品和人才都可以批量生产。但是中医呢，它更多的是一门艺术，嗯，它需要你的灵感、悟性，它不仅涉及医学。你还要学会哲学、社会学、心理学，非常庞杂的知识体系。中医它不是停留在医学和器物的层面，而是全面吸收了东方文化的精髓，而形成了一种医道。第三个呢，就是第三个观点就是，西医治疗疾病呢，主要是靠药物来把细菌和病毒杀死。嗯，用陈万举的话来说，就是。关门打狗，这种情况呢，狗不会等死，啊，弄不好还会把家里的很多东西都打得一塌糊涂。而中医呢，它依靠的是增强病人自身的这种正气。在中医看来呢，正气亏欠，外邪才会。趁虚而入。如果人本身的正气很充沛，那么邪就没有办法压正。所以呢，中医它采取的是开门赶狗，用药物把狗驱逐出去的一种办法。我不知道听到这里的你有没有对中医的理解深一点，有没有对中医的误解浅一点？其实书里面还写到了多次中医的没落。比如说甲午海战以后，那我们败给了小日本，而且小小日本还打败了当时的什么？嗯、呃，苏联。嗯，所以呢，而且他们自己的明治维新也非常成功，所以那个时候呢，我们就比较迷信西方那一套，而且当时很多的留学生也都是留日的，接受的都是西方的体系。嗯，第二次呢是在新中国成立以后。呃、嗯，当时卫生部的一个人要废除中医的行医资格，是被毛爷爷站出来，对把这个事情给制止了的。还有在零三年非典的时候，中医其实是被排除在治疗体系之外的，当时钟南山院士站出来力排众议，把这个事情给提起来的。还有书里面呢提到了洛克菲勒集团要消灭中医的一个阴谋。所以说呢，中医的没落呢，有一部分是因为它这个东西不好去规模化，还有一部分呢是因为，嗯，里面出现过骗子，然后让大家对这个东西就不信任了。还有很大的一部分，我觉得是这种西方势力这种恶意的入侵所导致的。这些部分大家都可以回头去在书里面翻一翻，挺有意思的。嗯，除了这期节目提到的书呢，我前段时间还在 B 站上看了一个中医的纪录片，非常不错。它的名字叫《中医故事》，它其实是一个呃动画片，里面是那种水墨画的风格，一共有三十集，每一集呢大概是在二十，每一集呢大概是在十二分钟左右。我觉得很适合我这种不喜欢吃饭的时候追剧和追综艺的人，所以说这个纪录片就是我那一段时间的一个。下饭神器。这个纪录片里面讲了不少中医的故事，比如说华佗、张仲，比如说华佗、张仲景、李时珍这些人都有提到。然后呢，还提到了不少中草药的民间故事，比如说我们所常知的百合、紫苏、百头翁这些。但是呢，这个动画片有个特点呢，就是。越看越上头，看完还想看，所以大家谨慎入坑哈。好了，今天的节目就到这里，我们下次再见。